0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al curso sobre Fil Silvia Federici y la reproducción del patriarcado que, bueno, recordamos que el, en el curso intentamos hacer como dos, dos grandes bloques, aunque tampoco es así exactamente. Eh, uno de ellos eh, tenía como una parte más histórica, que es el que vimos hasta el, la semana pasada, en el que, bueno, se intentaba hacer una mínima genealogía de que eso de la acumulación originaria, del por qué en el origen del capitalismo también esta, esta caza de brujas, es decir, eh, cómo en ese proceso de expropiación masiva de riquezas de las comunidades, aparece también con mucha violencia esa separación entre lo productivo y lo reproductivo, que al fin y al cabo ha sido uno de los ejes de trabajo de Federici en, en, toda, en toda su obra. Eh, la semana que viene habíamos eh, pensado en principio una mesa redonda, pero... Viendo que hemos tenido poco tiempo para debatir, lo que bueno, estuvimos hablando era la posibilidad de lanzar una serie de preguntas y que bueno, pues quien estamos en el curso pues pudiésemos tener una, un debate a partir de esa idea de la, del punto cero de la revolución, ¿no? que es la revolución a partir de, de pensar y de construir eh, de manera comunitaria eh, lazos que, no, que nos permitan... Eh, pues sí, abordar la cuestión de la, de la reproducción desde otros, desde otros lugares bien, bien distintos. Dentro de esas preocupaciones de, de Silvia Federici, sabéis que tenemos este librito editado que se llama El patriarcado del salario, que, que bueno, de alguna manera condensa eh, algunos de los, de los debates que, que en muchos momentos, desde los años 60, se han, eh, se han producido en las relaciones entre marxismo, y también eh, feminismo ¿no? pero no solo eh, entendiendo también el, el cómo el, el patriarcado y la función que ha cumplido dentro de, de esa relación patriarcal el, el salario capitalista por decirlo así es algo que le ha preocupado y le preocupó desde hace ya muchos años a Silvia Federici en sus trabajos con Selma James y un poco todas las campañas por este salario eh, doméstico que, que sabéis que también tenemos editado entonces bueno pues nos parecía interesante como punto de partida ¿no? en, en bueno, un debate que también ha salido otros días, ¿no? esa idea de si salarizar no salarizar, qué pasa con, con ese trabajo doméstico y de cuidados, qué papel ocupa dentro de, del ciclo productivo y reproductivo, su invisibilidad bueno, distintas cuestiones que, que, han, que han aparecido recurrentemente en el curso y que nos parecía interesante tratar a través de este, de este librito de Silvia Federici para hacerlo y para, hacer y para presentar esta sesión, pues bueno, pensamos en Fernanda Rodríguez, compañera de, de la Fundación de, de los Comunes profesora de, de filosofía y que bueno, pues habitualmente nos acompaña en cursos de nociones comunes, en, en, bueno, sobre todo en ejes de reflexión, filosofía política, filosofía radical y que bueno, pues, eh, siempre eh, trae debates que yo creo que son bien, bien interesantes y que sobre todo ayudan también de cara a quien Quiera leer, bueno, sabéis que hemos mandado algunos textos de la sesión de hoy de mañana, que como siempre decimos, no es obligatorio leer, pero bueno, para quien quiera eh, leer o profundizar en, en estas cuestiones, pues seguro que la sesión de hoy le es de, de, gran, de gran utilidad. Así que sin más, eh, vamos a comenzar esta sesión que veo que masivamente la gente ha decidido hacerla por Zoom. Aquí en, en la sala estamos unas poquitas menos que, que habitualmente. Entiendo que será también por el, por el buen tiempo, porque no, no para de entrar gente. Y agradecer, agradeceros a todos, a todas, a todos que, que estéis por aquí. Y muy especialmente a Fernanda, que se haya prestado una vez más a, pres, a presentar una, una sesión de misiones comunes. Así que todo tuyo.
2: Sí, ya se oye. ¿Se oye bien? Sí. Vale, genial. Bueno, pues eh, primero vamos a tratar de introducir el concepto del patriarcado de salario y que supongo que todo el mundo lo conocerá. Y luego vamos a ver mmm, las estrategias del feminismo marxista y un poco que, en, en qué sentido son antecedentes de algo que podría ser muy útil para el feminismo. En qué sentido nosotros pues, estamos más o menos... Eh, en deuda con, bueno, yo me siento en deuda con ese, con ese tipo de feminismo y creo que podría resolver muchos de los embrollos del feminismo actual, pero eso ya eh, sería para, para debate, ¿no? Bueno, eh, eh, empezaré por el, por el concepto básico, aunque creo que casi todo el mundo lo conoce, pero bueno, eh, es un concepto, el patriarcado del salario del feminismo marxista de los años 70, de acuerdo con el cual eh, el trabajo doméstico ha sido naturalizado biologizado y, por tanto, no merece ser pagado. Eh, se ha pretendido que el trabajo doméstico no pertenece a las relaciones sociales de producción, sino que es algo así como una esfera exterior, precapitalista, y eh, que no obedece a las reglas de mercado ni a ninguna otra regla social, nada más que al trabajo por amor, que corresponde a las mujeres, porque por naturaleza su deseo es cuidar y seducir. Eh, en esos términos, igual que no pagas a la tierra, que es algo natural, pues tampoco pagas a las mujeres por hacer trabajo doméstico. Esta idea de dos esferas separadas o de sistema dual, de la producción de mercancías y el ámbito de la reproducción, de la reproducción social, del trabajo de cuidados, eh, es más o menos el sentido común, incluso en la ciencia social. Podemos pensar, por ejemplo, en Polanyi, que plantea un sistema social por una, un sistema dual. Por un lado está la sociedad, eh, que tiene interés en la reproducción social que interese en garantizar las condiciones de existencia y por otro lado está el mercado que ataca a las sociedades. Entonces las instituciones reproductivas se plantean en lógicas absolutamente distintas de la lógica capitalista. Lo que dice el feminismo marxista es que no, que bajo ningún concepto es así, que esa apariencia de exterioridad es un efecto del capital funcional al capital, porque el trabajo doméstico, al ser naturalizado y no pagado, genera las condiciones bajo las cuales se puede extraer plusvalor, se puede garantizar la tasa de ganancia del capitalista. Porque si el capitalista tuviera que pagar la fuerza de trabajo, el coste real de la fuerza de trabajo, lo que cuesta producir la fuerza de trabajo, no habría manera prácticamente no habría manera de acumular capital tendría que pagar todo lo que cuesta la fuerza de trabajo mientras que si ese trabajo doméstico es trabajo no pagado en grandísima parte y desde luego no directamente pagado o retribuido sino bajo la idea del salario familiar que abarata mucho la cosa entre otras cosas porque la fuerza de trabajo doméstica no puede negociar con el Estado y no puede negociar con el capital pues en ese caso sí en ese caso, es mucho más fácil eh, abaratar los costes de la, reproducción, de la reproducción social de la fuerza de trabajo y, por tanto, garantizar la extracción de plusvalor, ¿no? el tiempo, tiempo de trabajo no pagado. Eh, no solo analíticamente, parece, que, parece bastante sensato pensarlo así, que en realidad lo que ha sucedido no es que haya una esfera exterior y, por otro lado, el mercado, sino lo que más bien ha sucedido es que el, la lógica del mercado, el capitalismo ha subsumido el trabajo reproductivo y lo ha reorganizado en forma de trabajo doméstico no pagado. Y que ese trabajo doméstico no pagado tiene unas fechas, tiene unas condiciones históricas que se pueden analizar históricamente. Es decir, que no solo es una idea analítica, sino que es una idea que es constatable históricamente. El trabajo doméstico no pagado, la extensión de la domesticidad a la cala sobrera, tiene una fecha concreta. Tiene fechas concretas, más o menos a partir de los años 30 y 40 del siglo XIX. Un montón de estrategias de la burguesía eh, para que eh, los, eh, la clase obrera aceptara eh, la domesticidad eh, y por supuesto pues esto suponía también unas compensaciones a los varones ¿no? de que la, clase, de la fuerza de trabajo femenina no compitiera con la masculina etcétera, etcétera. pero con ello se garantizaba la reproducción social de la fuerza de trabajo eh, que era una cosa que ya veremos por qué razones eh, empezó a ser importante mientras que antes, en, la pri, en las primeras décadas del siglo XIX no era importante que la gente se muriera no era importante tener una fuerza de trabajo sana y fuerte, no era importante y por tanto no importaba el trabajo doméstico, no importaba que la clase obrera no, estaba fijada, fijada, no estuviera fijada a usos domésticos, no importaba que fuera putallera, que fuera alcohólica, que estuviera hacinada en viviendas eh, insalubres, eh, no importaba la, la brutal mortalidad infantil, eh, no importaba que no se garantizara eh, fácilmente condiciones de trabajo bajo las cuales las mujeres pudieran... Eh, ejercer la lactancia, ¿no? todas estas cosas no importaban nada. Eran poco menos que animales que nacían, morían y estaba garantizado que bueno que se podían usar. Eh, solo cuando la fuerza de trabajo empieza a ser eh, eh, necesaria en otros términos, cuando se pasa de la industria ligera a la industria pesada, eh, cuando empieza a haber pues, epidemias de cólera que hacen que escasee la fuerza de trabajo, eh, cuando el insurreccionalismo obrero es tan fuerte, tan fuerte que hay que darle compensaciones a la clase obrera y controlarla de alguna manera fijándola a la domesticidad, es cuando empieza a haber políticas que hoy llamaríamos familiaristas. Vivienda social, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, protección de los niños, eh, escolarización de los niños, eh, eh, protección de, la, de las mujeres, limitaciones de jornadas todavía más para las mujeres, para los hombres, todo este tipo de cosas ¿no? que, per, que permitirían, y, y una idea de varón proveedor, que permitirían mm, de alguna manera garantizar que hubiera una cierta retirada de las mujeres del mercado a fin de que cuidaran. ¿Vale? Y eso tiene fechas, fechas claras. Son políticas de vivienda social, son políticas eh, de protección de la infancia, protección de las mujeres, eh, de, eh, de concierto social en, en materia de, de salario familiar, todo este tipo de cosas. Eh, empiezan a aparecer ahí y se empiezan a ascender hasta que la figura de la obrera ama, ama de casa eh, se instala pues, eh, a primeros del siglo XX, finales del XIX, es un proceso acabado. Lo cual no quiere decir que se pasan siempre en casa que ocasionalmente salían al mercado, pero ¿no? siempre que hiciera falta, pero desde luego no, eh, no, no era la forma en que el primer capitalismo había tratado la, la cuestión femenina, claramente. Bueno, entonces vemos que analíticamente parece plausible lo que dicen, pero es que históricamente es constatable. Esto, esto, esto es importante, ¿no? Y donde muchos antropólogos funcionalistas se han preguntado acerca de la familia moderna, porque es así, y no lo han resuelto, la historia social lo resuelve. Es decir, hay una serie de estrategias sociales que fijan a la clase sobre la familia y que le imponen, le imponen y la seducen, porque también hay complicidad en esto, para las domesticidas. ¿vale? Y por tanto, para, para el trabajo doméstico no pago de las mujeres. Vale, bueno, entonces tenemos. Que es un, ese, esa, esa familia eh, doméstica no es precapitalista, sino que es un efecto del capitalismo y que su aparente exterioridad precisamente es lo que quiere el capitalismo que sea. ¿Vale? Que se perciba como natural. Esa naturalización es lo que permite que no se pague el trabajo doméstico, que no se considere no trabajo social. ¿Vale? Bueno, mmm, la novedad de este feminismo de los años 70 es que eh, critica conjuntamente la domesticidad, el deber doméstico de las mujeres, y critica el, lo que Foucault llamaría dispositivo sexual, es decir, critica la idea de verdad del sexo, es decir, que las mujeres tienen ese deseo natural de cuidar y de amar. ¿no? Eso no es un constructo social, sino que es una naturaleza. Y entiende la relación que existe entre domesticidad y esa verdad del sexo, la relaciona. Es el dispositivo ideológico bajo el cual se permite el trabajo doméstico no pagado, ¿vale? y volver exterior el trabajo doméstico con respecto al resto de las relaciones sociales de producción. Bien, eh, esa novedad es absoluta con respecto al feminismo anterior. Si, por ejemplo, nos ocupamos del feminismo, del feminismo burgués, el feminismo burgués no critica la domesticidad, critica, la, critica el dispositivo sexual. En su mayor parte lo hace así. Por ejemplo, tomamos a Bollstonecraft, la vindicación de los derechos, ¿no? esa, esa famosa feminista. Eh, no critica, es feminismo burgués, estamos hablando de feminismo burgués, no critica el deber doméstico de las mujeres. Las mujeres tienen el deber doméstico, lo que pasa es que si no puede ser tan absoluto que las impida eh, desarrollar mm, su vida social, eh, su vida civil. Y la argumentación que da Boston Scratch es muy paradójica, bueno, no es muy paradójica, es muy inteligente en realidad. Eh, si yo tengo el deber de cuidar, tengo el deber de producir ciudadanos, tengo el deber de producir cuerpos fuertes y sanos, esa labor no la hace una procreadora imbécil, no la hace un miserable objeto de placer, son palabras de ella ¿eh? la hace alguien que es miembro social igual, que tiene que ser reconocido civilmente, que tiene que desarrollar sus capacidades intelectuales porque si no lo hace no podrá
3: eh,
2: cumplir bien ese deber de crianza y de, y de, y de producción de ciudadanos ¿no? entonces se ve, ¿por qué, por qué no, no, no dice por ejemplo a los años 70 Boston es crack ah pues me fugo de la domesticidad, mira, oye, me meto a monja, me meto a puta, me meto a lo que sea. No, no lo hace porque ya es un respetable miembro de su clase, tiene asignado ese rol y no va a romper con la lógica de clase. Lo que quiere es que ella no sea todo sexo, son palabras de ella, las mujeres no son todo sexo, ¿vale? No son todo sexo, tienen que ser miembros civiles, miembros racionales, no tener meramente una racional instrumental ligada, vinculada a un deseo que no se puede dominar, sino que tienen que tener una razón de tipo universalista, para poder realizar ese deber doméstico entonces lo, lo que critican es el dispositivo de, de sexualidad ¿no? y el exceso de la cobertura pero no la domesticidad las mujeres deben, deben educar, deben criar ¿vale? entonces el feminismo burgués que es antisexo y esto todavía entronca con muchos, muchas, muchos debates de hoy día ¿no? eh, gente que es heredera del feminismo burgués sin darse cuenta y por eso están tan tan antisexo eso sea, tiene sentido, ¿vale? dentro, de, dentro de la tradición feminista. Y luego tendríamos el feminismo socialista. El feminismo socialista critica la domesticidad, pero no critica el dispositivo sexual. Por ejemplo, podemos tomar a Colontay. Colontay dice, ¿cómo se emanciparían las mujeres? Pues socializando el cuidado. Las mujeres se emanciparán y serán sujetos libres en el mercado, en la producción, bueno, en el mercado, en la producción de en la producción social, no, en la producción de mercancías, porque para algo es comunista la mujer, ¿no? eh, Digo yo en la producción social ¿no? y así serán independientes de los varones y lo que hay que hacer para permitir que las mujeres sea, se emancipen es liberarlas de la domesticidad para ello lo que hay que hacer es tratar la, la, la cuestión de la reproducción social en términos sociales darle, dos palabras literales de Colentay darle a cada niño una madre y esa madre puede ser perfectamente social ¿vale? no tiene por qué ser la madre biológica de tal manera que la madre biológica esté descargada y eso qué va a generar pues va a generar una liberación sexual, de la que Colontaine es muy pro, eh, pero una liberación sexual sin tocar la simetría erótica, ¿no? porque esa no la tematiza, probablemente está fuera de su horizonte y es comprensible que lo esté, porque claro frente, frente a todas las necesidades materiales tan acuciantes, pues, pues hay prioridades. ¿no? Entonces, la familia va a poder desarrollarse libremente Amarse en vez de dedicarse A todos los quehaceres pesados y cotidianos Que envenenan a la familia ¿Vale? Entonces las parejas heterosexuales tendrán más sexo y mejor Porque están más desgastadas, desa... Bueno, las parejas, o sea, eh, las parejas Porque no estaba pensando con lo... <risa> otra cosa Bueno, alguien diría que me estoy volviendo muy woke Sí, ahora Cualquier cosa es woke, de hecho Bueno, las parejas heterosexuales Y también el cuidado del niño Los placeres paternofiliales estarían liberados ¿No? La abolición de la familia, con respecto a la cual Colontai pues, es también muy, muy pro... o sea, querría, querría, pero en las condiciones actuales no, no se puede. Y además es difícilmente imaginable, podría ser un horizonte a futuro, cuando ella plantea esta cuestión eh, de la domesticidad, de la liberación de la domesticidad, la plantea propagandísticamente en estos términos liberación de la sexualidad tal y como existe. ¿Vale? Y luego está la teoría del vaso de agua, que no sé si os suena, ¿no? de que la sexualidad es como tomarse un vaso de agua, en donde Colontay y Tugay hay algún tipo de papel. Bueno, que no. Que lo de la simetría sexual, luego se vio, se vio en la Revolución Rusa, que eso tenía más miga y más dificultades, ¿no? Eh, pero bueno, da igual. Entonces tenemos feminismo burgués, no, no, no disputa el deber doméstico, feminismo socialista no disputa la cuestión de la sexualidad. Feminismo radical norteamericano de los años 70. Eh, eh, cuyos máximos exponentes son Firestone y, y Kate Millett ¿no? hay una crítica conjunta pero no tan bien relacionada Kate Millet dice con mucha razón la sexualidad es una distribución de estatus el sexo es político mucha razón y su amiga Firestone tematiza, tematiza la reproducción eh, de una manera curiosa eh, le aplica el materialismo histórico a lo Engels, a la reproducción, y sostiene que aquí lo que pasa es que las capacidades reproductivas han sido expropiadas a las mujeres, lo que hay que hacer es apropiarse los medios de producción de vida artificiales y de esta manera las mujeres quedarán liberadas de todo, eh, de todo lastre reproductivo, incluido el biológico. ¿no? Y entonces se plantea ahí una serie de utopías fastuosas, muy entretenidas, en la cual pues, los niños pues, nacerían en probetas y todas estas cosas, ¿no? más o menos tendría que ser así, porque bueno, esto de la reproducción biológica es muy cargosa y, y además y la odia, la odia, dice que parir es como cagar una calabaza o algo así, llega a decir en un momento dado o algo así, bueno, son cosas de los años 70 muy punkis y muy muy divertidas, a mí me divierten mucho, pero bueno, más allá de eso... Lo que vemos es que el feminismo radical empieza a plantear una cosa que es general en la época, que es el derecho de fuga de la domesticidad, el derecho de fuga de la familia. Y ahí está también, finales de estos 60 y en los 70, el lesbianismo político. Yo me piro de la familia, me piro de las relaciones heterosexuales, mira, ahí os quedáis todos. ¿no? El lesbianismo político que era una cosa muy... No era general, no era masivo dentro del feminismo, pero que era una, una de las estrategias de fuga. ¿no? El derecho de fuga de la domesticidad. Eso es muy importante. Derecho de de la domesticidad vinculado a nuevas formas de relacionarse sexualmente. Ahora bien, en este tipo de feminismo hay dos cosas con respecto de las cuales el feminismo marxista, a mí, que no quiere decir que sea así para todo el mundo, a mí me parece que, que es eh, estratégica e intelectualmente superior. O sea, intelectualmente en el sentido que tiene un análisis mejor, ¿vale? No, no en el sentido de que nadie sea más listo o menos listo, ¿no? En el sentido de que entiende mejor las cosas. Primero, está mucho mejor conectado la crítica de la sexualidad con eh, la crítica de la domesticidad en el sentido de que se entiende por qué hay verdad del sexo, por qué razones materiales hay verdad del sexo porque eso viene a justificar el trabajo doméstico no pagado y en segundo lugar algo muy importante, lo que hacía el radicalismo americano feminista es autonomizarse de todas las organizaciones de izquierda aunque ya se dijeran de izquierda, se llama la red stocking ¿no? eh, y eh, designar a las mujeres como clase, las mujeres son una clase específica, ¿no? una clase específica que han sido expropiadas de sus capacidades reproductivas y que han sido usadas sexualmente en esos términos no vinculan su lucha muy, muy claramente con el resto de las dinámicas sociales de antagonismo entre capital y trabajo. Mientras que el feminismo marxista sí lo, sí lo hace. Y lo hace con unas estrategias determinadas. De, efectivamente, las mujeres son una parte, una parte específica de la clase obrera y que están dentro de un movimiento general de, eh, de lucha eh, contra la moral del trabajo y contra eh, los mecanismos de esa época, propios de esa época, para extraer plusvalor. Y comparten con el resto de la clase obrera demandas idénticas, en realidad idénticas. Y si se lee Patriarcado del Salario, o se lee Revolución en punto cero, o se lee este libro tan, que está tan bien que también fue editado por Traficantes y por Tinta Limón, ¿verdad? El de... Eh, se llama El Salario, no. Eh, campaña, por el salario. campaña por el salario doméstico. Salario por, oh, salario por el trabajo doméstico, ya no me acuerdo. Ese libro es un recopilatorio de las luchas de sus años por parte de las feministas marxistas, ¿vale? Está, está francamente bien, explica muy bien, la, también explica los debates internos que tenían en parte, ¿no? y como, como lo, las, las discusiones en torno a si esta demanda de pagar el trabajo doméstico sería o no sería eh, reformista, si sería revolucionaria, si reforzaría el patriarcado, todo este tipo de cosas. ¿no? vale Entonces, tenemos eh, eh, que, que el feminismo marxista hace un análisis que es bastante rico de cómo funciona el trabajo reproductivo y qué relaciones tiene con la, con la producción general de mercancías, es decir, con el sistema capitalista, y que entiende que la lucha por pagar el trabajo doméstico está dentro de eh, un movimiento general de lucha contra la extracción de plusvalor y contra la cadena del salario. Lo que está planteando todos los antagonismos de la época en los años 70 es el derecho de fuga del trabajo. Y para ello lo que hacen son varias cosas. Una... Pasar olímpicamente eh, de toda la ética de trabajo, generar contracultura, nuevas formas de vida, nuevas cooperativas. Esa es una de las estrategias, la fuga más o menos radical, propia de la contracultura y, y del cooperativismo eh, de esa época. Y eh, la otra es hacer estallar el pacto fordista y keynesiano. Y ahora explico por qué el feminismo marxista se siente tan imbricado con respecto del, movimiento general, del con, el movimiento general contra el capital. Y se percibe como una parte de ese movimiento. Para eso hay que explicar primero el, en qué consiste el fordismo y en qué consiste ese pacto keynesiano. El fordismo es un modo de producción en el cual se produce de manera descualificada en la cadena de montaje. El trabajador es trabajador reemplazable, descualificado, ¿no? Y eh, eh, se le ha llamado en el obrerismo de la época, que analizaba esa, esa forma de organización del trabajo, eh, se le llamaba obrero masa. ¿vale? Lo que venía a hacer esa reorganización del trabajo es destruir, mm, hacer inútiles las viejas estrategias de antagonismo eh, capital-trabajo que se conocían, que se basaban en la dignificación del trabajo. ¿no? En la medida en que el trabajo era un trabajo cualificado, se podía encarecer y también se podía producir algo así como escasez de mano de obra vale, escasez de mano de obra en el sentido cutre porque el sindicalismo también ha tenido sus momentos muy cutres y muy abundantes por cierto en que eh, se excluya a otros trabajadores de la sindicación ¿vale? entonces otros trabajadores no van a ocupar puestos cualificados los voy a ocupar yo y voy a negociar frente al capital mis condiciones de trabajo en el sentido de que no soy fácilmente reemplazable ¿Vale? La dignificación del trabajo es una vieja estrategia sindical. Eh, bueno, eh, son los sindicatos típicamente corporativistas que muy a menudo son los más masivos. ¿vale? Eh, y otra es la dignificación del trabajo en el sentido de que él puede tomar a su cargo la producción y llevarla adelante. Esto es la ocupación de fábricas, por ejemplo. Son estrategias de dignificación del trabajo. Bien, eh, bueno, pues esas viejas estrategias de negociación o de insurrección. Eh, resultan ya descompuestas lo que llama el de descomposición de clase ¿no? no te valen porque eres un obrero masa no, no, no tienes nada que negociar conmigo te sustituyo, te reemplazo eh, contrato a cualquier persona inmigrante contrato a cualquier mujer, contrato a cualquier jovencito no me des mucho la, la barrilla ahora bien, eso no se hace sin contraprestaciones se hace, o sea, el trabajo, el trabajo fabril de la cadena de montaje es súper duro o sea, es una dureza bestial. Estás mucho más controlado, mucho más, super, eh, mucho más supervisado, es mucho más silencioso, es muy, muy duro. Bueno, el caso es que eh, junto con esta descomposición de clase hay algo así como una compensación, un concierto social. Unos parámetros donde se va a dar el concierto social y se va a dar la negociación colectiva. Esos parámetros son, bien, tú ya no tienes dignidad dentro del ámbito de, del trabajo, pero vas a tener dignidad en el ámbito de la reproducción social. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, pues te voy a subir los salarios en proporción a la productividad. Más aceptes tú la disciplina laboral, más ganarás. En función de la productividad y la inflación prevista, yo te iré subiendo el salario. Podrás consumir más. Y además, en función del tiempo que tú has aceptado la disciplina fabril, tú vas a acceder a sistemas de protección. Tanto tiempo trabajas, tanto tiempo... Bueno, tanto tiempo de subsidio de desempleo. Tanto tiempo trabajas, tantas pensiones, ¿no? todos los derechos que están condicionados al tiempo de trabajo, a la aceptación de la disciplina fábrica. Bueno, pues, eh, ¿qué pasó con la gente? La, la gente empezó a entender las condiciones del pacto. Las condiciones del pacto son chantajistas. Entonces, si se tiene que romper eh, estas, estas condiciones, eh, es también abordando toda la gestión social que las hace admisibles toda la gestión de las instituciones propias del estado del bienestar, pero también todas las instituciones disciplinarias que consiguen reproducir la fuerza de trabajo disciplinada, familia, escuela, cárcel, eh, poder psiquiátrico, clínica, todas ellas son instituciones que generan disciplina. ¿Vale? Bien por medios más suaves, bien por medios más regulativos, bien por medios más represivos, desde luego la, la cárcel no es muy regulativa. Bueno, entonces... Lo que va a haber es una crítica en los años 70 y finales de los 60 a todas las instituciones y también a la sociedad de consumo, que hace aceptable la disciplina laboral. ¿no? O gano más, puedo consumir más. ¿no? Pues puedo, puedo, por tanto, dignificarme fuera del trabajo. El trabajo será una mierda, pero fuera del trabajo, pues yo tengo unos niveles relativamente más altos de consumo. Entonces, se, va, se van a dar todas estas críticas. Y estas críticas eh, van a tener una, una, una respuesta práctica. Ah, pues me fugo de la escuela, me fugo del ámbito académico, me fugo de la familia. Un montón de, de, de jóvenes que, que generan nuevas formas de vida. Eh, eh, me, me, fugo de la fábrica, me fugo de la fábrica. ¿Cómo? Pues uso todo ese sistema de protección social para no presentarme en el trabajo. Los índices de absentismo empiezan a subir al oeste. Y además, que eso es una fuga, una fuga del trabajo, un rechazo del trabajo fabril, ¿no? Todo, todo esto tiene que ver con el rechazo del trabajo fabril, que es lo mismo que rechazar el pacto. No te acepto el trabajo fabril a cambio de todo esto que me das, ¿vale? Bien, eh, aparte del, del absentismo que sube a lo bestia y, y de las huelgas salvajes, hay las estrategias de boicot. Pues yo qué sé, tiro una llave, ¿cómo se llama eso? Gato salvaje, creo, ¿no? Tiro una llave... Y ahí que nadie sabe quién, quién la ha tirado. Y ahí se jode toda la, toda la cadena de producción. Generas un pifoste de la hostia. Todo, todo esto son estrategias de resistencia y de fuga de la disciplina laboral. ¿vale? Y junto con ello se da una demanda. Una demanda general. Queremos más salario por menos trabajo. Fijaros que es precisamente la ruptura. Todo esto está orientado a romper todo, todo ese pacto. Quiero más salario por menos, por menos trabajo que trabajar menos y ganar más. No, no, esto no quiero más salario por más productividad, no más salario condicionado al aumento de la, de la productividad, no condicionado a tus beneficios, sino más salario porque sí, porque me da la gana, no te acepto el pacto. Entonces tenemos en el Occidente rico, en Europa, en Norteamérica, eh, un montón de huelgas, un montón de fugas, tanto de las instituciones de reproducción como de la propia fábrica, un montón de resistencias a la fábrica y un superar los límites del pacto y de la negociación social, que van a generar inflación, va a ser uno de los factores decisivos de la inflación galopante luego de los, de los años 70 y ahí está también las feministas, con la misma demanda Quiero un salario por el trabajo no pago que hago? Quiero un salario si tú pagaras todo el trabajo que yo hago y que hacemos las mujeres? pues difícilmente te ibas a asegurar la tasa de ganancia es decir, queremos más salario y no y no va a ser en función de tus beneficios. Vamos a averiar todos los mecanismos de extracción de plusvalor. Esta es la idea. Y por eso las feministas tienen muy claro, eh, las feministas marxistas tienen muy claro, pues, un comité que nació en Nueva York ¿vale? a principios de los 70, que generó una organización de carácter más, más global. Eh, probablemente no era mucha gente, pero, era, pero sabían integra integrar sectores estratégicos, luego lo veremos. ¿no? O sea, problemas estratégicos los supieron integrar y, y eh, esta demanda se tiene que entender en su contexto. Dicen, ah, pero ¿cómo vamos a pagar ahora el salario doméstico? Y a mí me dicen que es instrumental. O sea, tiene que ver con el contexto social de los años 70. A nosotros nos resuena en un sentido positivo, ya veremos con qué, resuena con la, con la renta básica. ¿vale? A lo mejor no, no seríamos partidarias de un salario por el trabajo doméstico específicamente, pero sí por todo el trabajo de reproducción social en general. Y de, y de regeneración de relaciones sociales eh, que todos hacemos ¿no? bueno, voy a leer aquí en, en el patriarcado de salario hay muy buenos artículos sobre, sobre, esta, sobre esta cuestión ¿no? de, de, del trabajo doméstico no pagado, y voy a leer uno que es muy bueno, muy bueno y que explica todo esto que acabo de contar eh, que, si ella, que es de Nicole Cox que se llama Contraatacando desde la cocina entonces lo leo Hubo una discusión en la época, porque la idea de trabajo doméstico no nace efectivamente de la primera vez que se plantea, no, no la plantea el feminismo marxista. La plantea una socialista en términos puramente sindicales, en términos de reivindicación parcial, como se llama, Mariano. bueno Ahí aparece en el libro ese que he dicho de campaña por el patriarcado salario, ahí aparece el origen. ¿no? Ese origen era puramente reformista y puramente sindical. Es el feminismo marxista la que lo lleva la más allá. ¿Vale? Y lo entronca con las luchas de la época Entonces dice Cox Para explicar por qué esta demanda Sería una demanda no de carácter reformista Sino orientada a estallar el pacto Y averiar, a estropear todos los mecanismos De extracción de plusvalor ¿Vale? Dice, porque no estamos peleando Por una redistribución más equitativa Del mismo trabajo Estamos en, un, en lucha para ponerle fin a este trabajo Y el primer paso es ponerle precio Vale. Entonces Yo recibo el, el, el salario ya no me puedo fugar de la cadena salarial, no tengo por qué estar en doble jornada, en doble trabajo, y con ese salario ya me dedicaré yo a hacer huelgas, a montar pifosteos y a hacer lo que me dé la gana. Voy a ser bastante más libre. Bueno, sigue, sigue Cox. Nuestra fuerza como mujeres empieza con la lucha social por el, por el salario, no para ser incluidas dentro de las relaciones salariales, puesto que nunca estuvimos fuera de ellas. Nosotros pertenecemos... Al sistema capitalista, la, la, la esfera de la reproducción pertenece a la esfera capitalista es condición para la extracción de plusvalor eh, No para ser incluidas dentro de las relaciones accionariales, puesto que nunca estuvimos fuera de ellas, sino para ser liberadas de ellas para que todos los sectores de la clase obrera sean liberados de ellas. Aquí debemos clarificar cuál es la esencia de la lucha por el salario. Y sigue explicando. El salario siempre ha tenido dos caras. La cara del capital, que lo usa para controlar a los trabajadores, asegurándose de que tras cada aumento salarial se produzca un aumento de la productividad. Y la cara de los trabajadores, que luchan por más dinero, más poder y menos trabajo. ¿No? Lo que hemos contado. Tal y, como después, tal y como demuestra la actual crisis capitalista, cada vez menos y menos trabajadores están dispuestos a sacrificar sus vidas al servicio de la producción capitalista y hacer caso a los llamamientos a incrementar la productividad pero cuando el justo intercambio entre salario y productividad se tambalea que es lo que busca todo el mundo no no, no más salario por más productividad sino más salario por menos productividad vale. está tambalear el pacto, hacerlo estallar cuando el justo intercambio entre salario y productividad se tambalea, la lucha por el salario se convierte en un ataque directo a los beneficios del capital y a su capacidad de extraer plus, plus trabajo de nuestra labor, por esto la lucha por el salario es simultáneamente una lucha contra el salario ¿vale? Se trata de fugarse cada vez más de la cadena salarial. ¿vale? Es, es simultáneamente una lucha contra el salario, contra los medios que utiliza y contra la relación capitalista que encarna. En caso de los no asalariados, en nuestro caso, la lucha por el salario supone aún más claramente un ataque contra el capital. Claro, si tuviera que pagar todos los trabajos de cuidado, a ver cómo acumularía capital. ¿no? A ver cómo extraería plusvalor. Y sigue... Pero para nosotras, como para los trabajadores asalariados, el salario no es el precio de un acuerdo de productividad. A cambio de un salario no trabajaremos más, sino menos. Queremos un salario para poder disfrutar de nuestro tiempo y energías, para llegar a cabo una huelga y no estar confinadas en un segundo empleo por la necesidad de cierta independencia económica. vale Esto es más o menos lo que, eh, lo que, lo que plantea, plantea eh, eh, Cox. ¿no? Entonces, vamos a ver eh, cómo... cómo... Cuando, cuando se inician estas, estas campañas por el salario doméstico, se empiezan a preparar en 1972 eh, y parten de un colectivo en Nueva York, eh, con vocación global, no, con vocación internacional. Y eh, eh, en 1976 integran a las, eh, o sea, invitan a un, congreso, a un congreso nacional a las Welfare Models. Las welfare mothers pues, puede parecer una cosa muy minoritaria, pero, pero no lo ha sido. Las welfare mothers son mujeres negras solteras de los Estados Unidos que eh, luchan por recibir subsidios no condicionados, no condicionados a estar casada, no condicionados a buscar empleo, incondicionados. Tiene que ver con la lucha por, la, por el acceso a la renta incondicionada. Que por otra parte era una cosa también bastante extendida en Estados Unidos, luchar por el acceso a la renta más allá de las líneas de género y raza, es decir, ¿quién tenía acceso a, a la protección social? Pues eh, eso era dependiente de tener algún vínculo con un varón normalmente blanco eh, que tenía un trabajo cualificado. Entonces, por ejemplo, tú enviudabas, eras la, la mujer de ese señor, eh, este, eh, tú enviudabas, pues tenías acceso a la seguridad social. Pero si no, no, ¿no? Es decir. Eh, si tú eres un trabajador descualificado pues no tienes acceso a la renta entonces había un movimiento en Estados Unidos de lucha por los derechos al bienestar eh, de, ese, de ese movimiento a ese movimiento pertenecen las welfare mothers ¿no? entonces las welfare mothers se le condicionaba el acceso a la renta eh, todo lo cuenta también Revolución en punto cero, que es otro de los libritos que está muy bien, Revolución en punto cero ¿No? eh, tenemos el patriarcado del salario, Revolución en punto cero este de la campaña por el salario doméstico bueno, y los de Silvia Fedrich bueno, entonces las welfare mothers recibían la renta condicionada a la búsqueda de empleo. Entonces, mientras ellas estaban buscando empleo y trabajando, eh, sus niños eh, los tenía una, una familia de acogida. Y se daba la circunstancia de que la familia de acogida recibía más dinero que ellas por el subsidio. Entonces, argumentación de las welfare mothers. Muy lógica y muy natural. Oye, ¿y por qué no me dejas ya de puñeteros rollos? Si tú reconoces que cuidar niños es un trabajo cuando lo hace otro, ¿por qué no me das el puñetero subsidio por hacer trabajo doméstico y cuidar a mis hijos? vale El mismo que le das a la familia de acogida, a la familia blanca de acogida, dámelo a mí. Dámelo a mí. Tú ya estás reconociendo que eso es un trabajo social. Aquí merece renta. ¿Por qué tengo que someterme a extenuantes dobles jornadas? Eh... Si ya estás reconociendo que eso es un trabajo social de alguna manera. E incluso había argumentos que parecen rocambolescos, pero en realidad no lo son. Oye, pues las welfare modes nos podemos intercambiar los niños entre nosotras. Y así, y así nos, nos das el, el, el acceso a, a los subsidios, a las rentas. no Eso sí, con el mismo valor que le das a la familia blanca de acogida. ¿No? Bueno, como veis, esto era incondicionar el acceso a la, a la renta, ¿no? Eh, claro, la convergencia entre el feminismo marxista y ellas era, era clarísima, era evidentísima, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ponía de relieve esta, esta lucha? Eh, ¿Con quién estaban negociando las welfare mothers? Con el Estado, directamente. Es decir, estaban haciendo del acceso a la renta una negociación con el Estado. Por eso ha salido por el trabajo doméstico y tienen razón Cox, eh, Selma James, eh, María Rosa de la Costa, Leopoldina Fortunati, toda esta gente, la propia María de Mies, que tenía un sentido estratégico. Tenía un sentido estratégico muy importante. No se trata sencillamente de que las mujeres, mmm, por ser mujeres, reciben un trabajo doméstico porque esa es su función social, patatín y patatán. No, es que tú puedes renegociar las condiciones de la reproducción y se, fue, se politizan de inmediato. Donde no estaban, Donde estaban despotri, despolitizadas, se politizan. Se vuelven un objeto de lucha, mientras que si están retenidas en la casa, no. ¿Vale? Esa es, la, esa es la, la, la idea general. No se trataba de reforzar la naturalización del género, lo que hacía es lo contrario. Lo que hacía es sacar a la esfera pública un trabajo social para poder renego renegociar, cambiar e incluso transformar totalmente sus condiciones. Porque a lo mejor, si yo recibo una renta garantizada, puedo socializar con otra gente el cuidado. Eh, que desde luego descarga un montón ¿no? ¿se entiende más o menos cómo es la, la movida? ¿por qué tienen algo de razón? bueno, yo creo que tienen razón, cuando plantean que eran un instrumento útil en, en, en su tiempo por muchísimas razones ¿no? bueno eh, la, la historia un poquito de las welfare models está en, el, en Revolución 1.0 y también en la, en la campaña por el salario doméstico bueno, entonces, ¿qué el salario por el trabajo doméstico qué significaría? para de, ¿Por qué sería un, un elemento que resonara a nosotros? Bueno, nosotros tenemos la demanda de la renta básica, que es una demanda que tiene dos lecturas. Exactamente que tuvo dos lecturas el salario doméstico, como una cosa puramente sindical y reformista, que encerraba a las mujeres en la casa, o como un elemento político de subversión contra el capital y de politización de la reproducción social. ¿Vale? Pues, idénticamente pasa lo mismo con la renta básica no es lo mismo si lo plantea Milton Friedman que si lo plantea la gente anticapitalista para Milton Friedman es pues sencillamente tener pacificado para los neoliberales tener pacificado más o menos la, la vida social, destruir el estado del bienestar y ante una escasez estructural de, del trabajo, ¿no? sería la interpretación neoliberal, eso sí, me cargo todos todos los servicios públicos ya tienes tú una renta, pues asume lo que sea. Para el anticapitalista es el derecho de fuga del salario y la capacidad para generar comunes, para generar nuevas formas de vida, eh, para producir libremente. ¿no? Derecho de fuga de la cadena de salario. Y por tanto se entiende que la demanda de renta básica tiene que estar vinculada a no, nuevas formas de producción y de vida. ¿Vale? Entonces, este mismo debate que hay con que hay con el salario doméstico es el mismo debate que hay con la... muy parecido, no, no diré que el mismo, porque tampoco soy una experta en la renta básica, pero me parece que es muy similar. ¿no? Bueno, entonces, la renta básica en su interpretación anticapitalista viene a decir lo mismo que decían las feministas, el trabajo reproductivo no es eh, un trabajo exterior al, al capital, es rentable y por tanto se debe pagar. Cualquier persona que genere relaciones sociales, que reproduzca relaciones sociales. Está, de alguna manera, garantizando la producción social. No existe reproducción o producción. Son dos cosas que se retroalimentan y que, de alguna manera, incluso son la misma. ¿Vale? Y eh, es una demanda de clase, la renta básica es una demanda de clase, como también lo era el salario por el trabajo doméstico, y antagonista con respecto del capital. No se trata solo de que te den renta básica, Sino que se garantizan condiciones sociales de reproducción, una existencia digna. No que te den una, una, una renta miserable, pero que luego si enfermas no tengas nada que hacer. No, no creo que nadie que defienda la renta básica ante eso. Bueno, eh, ¿por qué sería para el feminismo muy virtuoso, eh, y mucha gente lo creemos, que la demanda de la renta básica también fuera una demanda del feminismo? por la sencilla razón de que hay una crisis de reproducción brutal y que el capital, eh, que, la, que el antagonismo ha devenido capital vida. La crisis de reproducción es bestial a unos niveles alucinantes, alucinantes. Aquí nadie puede tener una familia si no es dejándose la vida. ¿eh? O sea, es insostenible, es insostenible la reproducción social desde todo punto de vista. Y esta es una demanda general de clase que pone al feminismo, o sea, la problematización de que la crisis social de cuidados... Es enorme poner al feminismo en, una, en, una, en un discurso que no es corporativo ya, o no se percibe como corporativo, sino que es universalista y que, por tanto, porque es universalista es hegemónico. Es decir, si yo digo, yo soy mujer y se vulneran siempre mis derechos, pues bueno, tengo menos capacidad para plantear un proyecto de transformación positiva, buena para todos y en donde... Las mujeres queden en un mucho mejor lugar. Si, en cambio, todo el discurso es un discurso punitivista, es un discurso anti-sexo, es un discurso que no se proyecta a la transformación social y a una vida mejor para todos, no se genera amistad política ni se genera hegemonía. Yo creo que eso es un problema actual del feminismo. Entonces, recuperar todas estas cuestiones relativas a la crisis social de cuidados, a la necesidad de socializar el cuidado, a la necesidad de garantizar una renta porque todos debemos cuidar y tenemos que tener capacidad para cuidar de manera sostenible. Esto creo que cambiaría los debates, francamente. Pero sin embargo ha habido un retroceso, incluso en el 8M, no hemos visto que el, el discurso ¿no? de la crisis de los cuidados en los 8M es muy importante, pero muchas veces, sobre todo en el momento de este pospandemia, da la sensación de que el discurso va mucho más orientado a cuestiones pues, de índole eh, muy identitaria, eh, muy incluso punitivista, con ciertos giros reaccionarios que toman cada vez más, ¿no? más, más fuerza y que, y que hace que, bueno, pues que este discurso universalista de unidad de clase, de generación de amistad política, de una vida mejor para todos, más libre, que tenía el feminismo marxista en la época, que tenía el gran parte del feminismo de los años 70, pues esté perdiendo peso. Y entonces, pues definitivamente... Eh, ¿Le das mucha, mucha mecha al discurso conservador? ¿Le regalas muchas posiciones? Y eso es lo que ha pasado en América. De working y McKinnon se aliaron con la derecha de Reagan. ¿Vale? Actualmente hay una parte del feminismo que está aliado con posiciones muy conservadoras, incluso de Vox. ¿Mm? Eh, o sea, que llega a converger. No sé si estoy diciendo algo escandaloso, y yo no quiero ofender a nadie.
3: ¿eh?
2: O sea, estoy argumentando por qué... ¿Por qué debería interpelarnos la posición del feminismo marxista ahora, en mi opinión, que no tiene por qué ser correcta ni siquiera? No, no porque sea, como ha dicho Pablo, pues se trata de generar aquí debate de por qué todas estas luchas históricas eh, pues tendrían sentido para nosotros. ¿no? Podemos rechazarlas, podemos aceptarlas, discutirlas, pero en cualquier caso nos dan una perspectiva de lo que estamos haciendo ahora y de qué utilidad tendría para a lo mejor hacer otra cosa. Es decir, ¿qué utilidad tendría poner en marcha un feminismo de clase? como el que pretendían estas personas. ¿no? Bueno, si queréis, porque no sé si me he pasado el tiempo, luego hay los análisis históricos del salario y del patriarcado salario. ¿Cuento algo de esto? Pues estáis ya hasta la, hasta la taba. Bueno, pues eh, eh, estas feministas marxistas no solo hacen un análisis de tipo analítico, como por ejemplo hace Leopoldina Fortunati en el arcano de la reproducción, que también está en Traficantes. ¿No? Bueno, todo está aquí eh, todo lo está traduciendo Traficante, es una cosa increíble ¿no? Es que es verdad Bueno eh, También hacen un, un análisis desde el punto de vista Del capitalismo histórico ¿vale? Entonces eh, ¿Cuál es el origen de la domesticidad obrera? Pues ya lo hemos dicho un poco ¿no? El paso de la industria eh, Pesada en, 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 Hay en artículos aquí que, que lo explican ¿no? El paso de la industria ligera a la pesada Que necesita una mano de obra más fuerte las epidemias que merman eh, la, fuerza de la, la fuerza de la clase obrera y por tanto su productividad y sobre todo el insurreccionalismo obrero en los años 30 y 40. Esto no solo lo dice el feminismo marxista, que lo dice muy bien, por ejemplo aquí la propia Cox lo dice, no eh, la, el trabajo doméstico no pagado eh, garantiza el control, la cantidad y la calidad de la fuerza de trabajo. ¿no? La calidad y la cantidad es clara, fuerza de trabajo abundante, y bien alimentada, bien cuidada, que puede ir a la fábrica y rendir, porque está cuidada por una mujer en casa. El control de la clase obrera, ¿vale? si la clase obrera está fijada a la vivienda, fijada a la domesticidad, si tiene un, unas, eh, unas formas de vida eh, reguladas en que es posible el ahorro, en que incluso llega a ser posible adquirir una vivienda, son todas las políticas en los años 30 y 40 de vivienda social, ahorrando duramente. ¿no? Esta idea de que en realidad viene de los años 30 y 40, esta idea de ser de una sociedad de propietarios y no de proletarios, que decía el ministro de la vivienda franquista Rese. Pues Estas son estrategias de la burguesía de los años 30 y 40. Obreros, casaos. Si os casáis, si os comprometéis, accederéis gracias a este patronato a una vivienda social. Accederéis a una vivienda social. Y, y con, con capacidad de ahorro la podréis llegar a adquirir. Eso sí, no deis por saco. Pues tú, varón, no des por saco porque te quitamos la vivienda social. Te la quitamos. Vas a tener que aguantar que te persiga... Eh, tu mujer y, y te dé te dé de, te de, de escobazos ¿vale? No es un control tienes vivienda social, la vas alquilando vas ahorrando, pero eso es condicionado a tu buen comportamiento dentro de la fábrica ¿No? Entonces, todas estas estrategias hay alguien que las estudia. Bueno, toda la historia social eh, de los años 70 estudia mucho esto, gran parte de la historia social. Por ejemplo, aquí en España tenemos traducido a Don Celot, que estudia mucho ese, ese control del insurradiccionalismo. Bueno, no es el único que lo estudia, pero Don Celot lo estudia muy bien en un libro muy bonito que está en internet que se llama La policía de las familias. lo podéis pillar, ese libro es posterior en el tiempo. A, un, a, a los análisis estos, incluso al artículo de Cox, que es del 1974. ¿vale? O sea, quiere decir que lo hizo Don Celot desde una perspectiva como muy Foucaultiana y desde una perspectiva de la historia social ya lo sabían las feministas marxistas en su vida Bien, eso con respecto al siglo XIX, ¿no? ¿Cómo producir ama de casa obrera? Que nunca es a tiempo completo, nunca llegó a ser a tiempo completo hasta muy tardíamente en el siglo XX, ¿no? Eh, y luego están los análisis. Eh, que retoman eh, el, el aparato intelectual del capitalismo histórico son los de Silvia Federich, que hace remontar el patriarcado del salario a estrategias eh, de, de la época clásica, de final de la Edad Media, fin, final de la Media inicio de la, de la Edad Moderna. ¿no? Entonces, que es de lo que se habrá hablado en el curso, no? se ha hablado de los cercamientos de tierras, la expropiación de los cuerpos, ¿no? entonces hay una sección en Calibán y la Bruja que es precisamente el patriarcado del salario. Entonces ella explica eh, que se cercaron tierras, se separó a lo que se llama acumulación originaria, se separó al trabajador de la, de, la, de la tierra y que esto fue acompañado de la expropiación de cuerpos, de la expropiación de la capacidad de reproducción de las mujeres, del control de la natalidad, del control del, infa del infanticidio y eso se materializa en su extremo mayor en la caza de brujas, sobre todo que se intensifica en la segunda, en la segunda mitad del siglo XVI. Eh, pero no solo, también, pues en la penalización del infanticidio, en el control de las, de, las, de las mujeres solteras, en el control de los partos. Inmediatamente que tienes el parto tienes que registrar para que en fin, no quede lugar a dudas de, de lo que ha pasado. Eh, la expulsión de las parteras. El médico va a ser un mediador del Estado para garantizar que el nacimiento se lleva a término. Todo esto se habló, ¿no? Entonces no tengo mucho que decir. Y bueno. Eh, eh, a partir de finales de, de, del siglo XV nos cuenta que, hay toda, que junto con esto y junto con toda la conflictividad que comporta toda esta transformación social hay un pacto social. Los pactos sociales no son solo del siglo XX. Los pactos sociales son muy antiguos, al parecer. Hay un pacto social con, la, con el, artes el artesanado masculino y la fuerza de trabajo masculina. Y es que se, se va retirando de los talleres a las mujeres. Y se va generando una legislativamente un derecho de cobertura de acuerdo con el cual el varón tiene derecho a apropiarse del salario de la mujer, se devalúa todavía más, porque ya estaba devaluado, ¿eh? se devalúa todavía más la fuerza de trabajo femenina, que queda arrinconada, cada vez más arrinconada, se la retira a determinados oficios por completo, oficios que eran significativamente femeninos, y se permite a los varones apropiarse de, 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 del, del salario. Además, hay una devaluación del trabajo, de, del trabajo sexual, del trabajo de prostitución, y una estigmatización y criminalización de la prostitución que tiene muchos efectos. Es decir, si tú eres una mujer común, eres una criminal. Ergo, tú no tienes que estar en la calle. Porque cualquiera te podría llamar puta. Y ya la tienes montada. Entonces, todos esos pequeños oficios eh, libres de vender pequeñas mercaderías, eh, eh, todo ese tipo de cosas eh, que eran habituales en el mundo tardomedieval, pues quedan, quedan eh, por así decir, supervisados, vigilados con la tendencia lógica de que la gente se va retrayando en la casa. ¿no? También hay eh, se pierde toda la jurisdicción que protegía a lo que se fem sols ¿no? o mujeres solas, que precisamente pues, por su condición de viudedad o porque desempeñaban determinados oficios, se representaban a sí mismas. Bueno, pues eso ya es imposible. Y queda entonces la gente fijada a la familia. Eso no quiere decir que las mujeres eh, las considerara... Orientadas al amor y al cuidado, ¿no? Eso es muy posterior. Y que su trabajo fuera totalmente improductivo no se debía pagar porque estaba sujeto. Eh, incluso pues, si tú eras la mujer de un artesano, tú producías para el mercado. Era muy evidente que era productivo. Lo que pasa es que se consideraba que tú no eras dueña de ese trabajo. ¿vale? Eh, bueno, eh, bueno, quedas la gente entonces mucho más fijada a la casa, a la familia. Y esa va a ser. Eh, va a ser el núcleo duro del control social en la antigua régimen. Entonces va a dar lugar a lo que se llama gran encierro. No lo llama así, creo, no lo llama así Silvio de Nofederici, pero por ejemplo en la Historia de la Locura, y se suele llamar así, de Foucault, lo llama así. Son todas las casas de corrección y los hospitales generales. Se pueden llamar de las dos formas, hospitales generales o casas de corrección. Casas de corrección se suele llamar en el ámbito protestante, en Francia y en España lo llamaríamos hospitales generales. Donde se empieza a, cerrar, a encerrar todo el que no está fijado a la familia. Está fijado a la familia, está muy bueno porque te van a cobrar tributos, van a saber dónde estás, pero sobre todo porque es, está, está, controlada, está controlado el sistema económico. De alguna manera hay un pacto social que hace que el espacio social esté más pacificado. ¿no? Entonces, en el siglo XVII hay lo que se llama gran encierro. Todo el que no está fijado a la familia es susceptible de ser encerrado en una casa de corrección, forzado sometido a trabajos forzados o, o en los hospitales generales. Y ahí se encierra todo el mundo. Se puede encerrar, por ejemplo, no solo a los vagabundos que no trabajan o a la gente mendiga o a la gente que se resiste a trabajar, se encierra a los locos, se encierra a los homosexuales, los, que, lo que llamaban los amores sin razón. ¿vale? Se encierra todo el no fijado. Es la época del gran encierro. Entonces viene a decir Silvia Federici, con mucha razón, esto de la biopolítica, el control de poblaciones... Eh, del de, de control de las fuerzas reproductivas para que haya más fuerza de trabajo disponible todo esto que Foucault llamó biopolítica no se hace en el siglo XVIII se hace en el siglo XVI y XVII y no es suavemente re regulativo como plantea Foucault, no, es brutal es imponer a la población y en este caso a la población eh, primero femenina pero luego a todo el mundo un régimen de terror un régimen de terror brutal el asesinato, el crimen, el encierro el trabajo forzado es así como se ha generado el capitalismo. Entonces hay una crítica a Foucault muy bien traída de que, bueno, eh, nuestras eh, formas más o menos regulativas o suaves de gestionar lo social en el capitalismo están primero basados en formas biopolíticas de gestionar lo social brutales, criminales, terroríficas, basadas en el poder de dar muerte, no en el poder de dar vida, como dicen la genealogía de la... Hostia, la genealogía de la... ya no me acuerdo, ¿eh? El nacimiento de la biopolítica tiene otro nombre en La Piqueta, nacimiento de la biopolítica, lo que dice Pablo. Tiene otro nombre en La Piqueta. Pero en la editorial la está vieja. Es la
3: piqueta.
2: Sí. Bueno, pues eh, bueno, pues entonces, Silvia Federici, si De sitúa al patriarcado del salario antes, lo que pasa es que ahí todavía no hay esa naturaliz esa mujer feminizada, ese dispositivo de sexualidad, todavía no está claramente hecho. Las, precisamente las mujeres deben estar encerradas por su sexualidad intensa eh, demoníaca eh, incontrolable no porque su sexualidad fuera más, más suave, seductora, orientada a cuidar, paradójicamente por lo contrario o sea, si hubiera un dispositivo de sexualidad sería el contrario una verdad del sexo sería la contraria a la que surge en el siglo XVIII, primero para las burguesas y luego para la casa mm, obrera y ya no sé si me he pasado el tiempo.
1: No. Ha sido justo el tiempo. Eh, no sé hacer el experimento de encender el micro este y que sea... Esperemos que no pase nada. No se oye nadie, ¿es raro. Pues nada, eh, ahora tocaría bueno, pues cualquier aclaración, pregunta, intervención, lo que consideréis tanto desde casa como aquí quienes estamos en, en la sala y así que nada, le paso el micro a quien, a quien quiera. Sí, sí,
3: No sé muy bien cómo formular esta pregunta, pero me, me surgen muchas dudas de cómo, o sea, muchas preguntas de cómo se resolvería entonces el debate aparente o bueno bastante fuerte que estamos viendo en el feminismo con respecto a la prostitución si hablamos de patriarcado de salario ¿cómo se resolvería o qué diría Federici más profundamente sobre
1: esto? Vale
2: No hay más preguntas Vale, pues Federici lo que sostiene precisamente es que el trabajo doméstico también era trabajo sexual el trabajo de las prostitutas es también trabajo reproductivo y, por tanto, las prostitutas son sujetos del feminismo. Y son sujetos del feminismo y tienen que tener autonomía y tienen que poder negociar sus condiciones de trabajo libremente. Eso es lo que dice Silvia Federici. Y que las mujeres casadas hacen trabajo sexual exactamente igual que las eh, prostitutas. Y que eso forma parte de, las, de los deberes. Eh, por así decir, las funciones femeninas. Igual que no le diríamos a una mujer casada o a una mujer con una pareja, que son muchísima gente, ¿no? Es muchísima gente. Eh, no, no estigmatizaríamos eh, que efectivamente esté casada, no estigmatizaríamos sus prácticas sexuales, que luego hay que oírlas. Y. Eh, sino que plantearíamos cómo se puede, eh, cómo se puede eh, renegociar, eh, renegociar y transformar eh, su vida de manera positiva en donde ella sea cada vez más autónoma, pues de la misma manera pasa con la prostitución. Y luego existen debates muy complicados en relación a la prostitución. Es decir, abolir la prostitución sin más, ¿no? el abolicionismo sin más, pues es un tema muy complicado. Tú puedes decir que lo prohíbes, pero luego sigue existiendo. Sigue existiendo, como dicen muchas prostitutas, sigue existiendo de manera más desprotegida, de manera más estigmatizada. Eh, y, y además, eh, la gente se prostituye en un contexto social. Es decir, bueno, pues que a lo mejor, no se, igual que cuando, cuando haces un trabajo, a lo mejor es que no tienes muchas más opciones. Entonces, lo que habría que abordar pienso yo nuevamente, son las condiciones sociales bajo las cuales se aceptan los trabajos, ¿vale? Si yo no tengo ningún acceso a renta, si yo soy una emigrante que no tengo condiciones de regularización, eh, claro, eh, mis opciones se van reduciendo y a lo mejor la prostitución es la más asumible. Entonces, en vez de plantear, pienso yo... La abolición de, de la prostitución se podría tratar en términos de cuestión social. Es decir, los trabajos que aceptemos que sean trabajos en donde tengamos mucho poder de imponer nuestras condiciones o que incluso no los, no los tengamos ni por qué elegir. Porque tenemos un acceso a renta. Vemos cómo es que, es que soluciona muchos debates esto. O sea, yo creo que soluciona bastantes. Y claro, esto es como... Pff. Como muchos de los debates que tengo, tenemos a, a mí, yo, yo, yo no, igual se enfada la gente conmigo, a mí me parecen a veces bizantinos, de verdad. O sea, eh, si yo fuera prostituta, vamos a suponer, fuera prostituta en condiciones de prostitución de lujo, donde a mí me pagan un pastón, yo que sé, un pastonazo, donde tengo unas condiciones de negociación bestiales, no es habitualmente el contexto en el que se hace la prostitución. ¿vale? Pero precisamente el problema es el contexto en el que se hace la prostitución. Y abolirlo al. O sea, a mí me parece muy bien que como horizonte. O sea, yo no soy prosexo. Es decir, como horizonte la abolición de la prostitución. Mira, perfecto. Como horizonte la abolición de la prostitución me parece muy bien. Pero a día de hoy, eso no es tan sencillo como coge y lo prohíbe si lo dejes de existir. Hay que ver qué efectos, genera, qué efectos sociales reales genera eso. Y tampoco podemos tutelar a la gente. Es decir, yo me imagino conversando con una prostituta de lujo. Y, y a lo mejor quedo como una gilipolla Es decir, eh, mira, yo es que por esto, por esto Por esto, eh, cobro tanto Y tengo más socio que tú Y además te humillan menos Porque a mí los niños en clase me humillan ¿Eh? Me enfado con ellos y me dicen Ya se ha enfadado Roberto No me lo dicen, me vacilan todo el rato hacia los las profesiones nos vacilan todo el rato Y mira que tenemos buenas condiciones, ¿eh? laborales y de todo Pero francamente Es decir, eh, a lo mejor quedo como una imbécil A lo mejor la cuestión es en qué contexto y con qué poder se hace un trabajo y lo que tenemos que cuidar es el contexto social en el que hacemos los trabajos pero bueno, eh, y digo que yo no soy prosexo, no soy nada prosexo, no creo eh, que no haya asimetría erótica claro que haya asimetría erótica y claro que eso es más rocoso de lo que parece yo no le he quitado la razón eh, a, a una de Borking a una McKinnon del todo lo que no creo es que sus estrategias políticas sean las mejores no, no sé si me explico o sea, yo no estoy hablando de una posición pro-sexo y como yo muchísima gente decir que que el sexo no es una cosa tan hermosa o sea no sé tenemos mucha mierda en la cabeza pero bueno, tendremos que vivir todos con nuestra mierda que también la tiene la mierda en la cabeza la tiene la, el mismo que, o el mismo la misma que moraliza también la tiene y también tiene un imaginario farmacólico que podríamos llamar pornográfico y no lo podemos quitar de la cabeza entonces este problema del erotismo en otras épocas, y nuevamente volvemos, años 70, años 20, movimiento obrero, el problema del erotismo estaba vinculado con una nueva idea de amistad política, con una idea de nueva sociedad. Y eso es lo que nos falta. Si tenemos una nueva idea de amistad política y de nueva sociedad, generaremos nuevo erotismo. Pero eso no se puede hacer, en mi opinión, no se puede hacer sobre la base del moralismo. En mi opinión, se podría llegar a hacer sobre la base de nuevas comunidades, nuevas formas de vida más positivas, más alegres, más emancipadas eh, donde el debate acerca de los placeres esté abierto y por tanto podamos producir nuevos placeres, pero mientras tengamos la cabeza como la tenemos y concibamos los placeres como los concibamos, como los concebimos pues eh, yo qué sé la cosa, no sé va a ser así, vamos, pienso yo yo que sé
1: había pedido la palabra la Comisión Feminista de Soto, así que, bueno, como no lo pone el nombre de nadie, pues. De sí, la... el feminista, ¿Quién es este... otro lado? Hola,
3: buenas tardes.
2: Mira, a mí no me ha quedado clara la lógica de lo que has planteado respecto a que el hecho de tener un salario por los trabajos de reproducción implicara eh, que las mujeres eh, se iban a politizar, prefiero una mayor politización de las mujeres. Igual porque yo también heredaba aquel feminismo posfranquista que en los años de la transición decía que, que la liberación de las mujeres pasaba por tener un salario por
0: incorporarse al sistema productivo y no quedarse ancladas en, el, en las tareas domésticas.
2: ¿no? Pero no me ha quedado, o sea, la lógica de por qué ese salario
3: iba a implicar una politización de las mujeres que lo cobraran no me ha quedado clara.
2: Pues eh, el ejemplo es las welfare mothers, o sea, al final lo que se está diciendo es todo el mundo cuida, todo el mundo reproduce y tú me vas a dar el salario incondicionadamente. No me vas a dar el salario condicionada, condicionada, condicionado a que yo entre en el mercado, a que yo haga una extenuante de lo jornada. No me vas a dar el salario ni siquiera supervisando mi forma de vida sexual. Y yo no te quiero decir quién es el padre de este niño que nunca se ha ocupado el niño por otra parte y no quiero tener ningún, ninguna puñetera relación con él porque al final también se llegó a condicionar el acceso a la renta a que las mujeres negras señalaran quién era el padre del niño para que el padre del niño se hiciera cargo y por tanto el subsidio fuera menor, ¿Vale? Entonces lo que estaban planteando las welfare models es algo así como dame la renta porque sí porque todos todos en la medida en que re, todos tenemos que reproducir la vida dámelo porque sí dámelo de manera incondicionada entonces se trata en el, fondo de lo, en el fondo de los fondos lo que estaba ahí eh, por debajo es la cuestión de la renta incondicionada. Y también no solo en el caso de las welfare modes, sino en, caso, en otros casos de, de las luchas por el, por el bienestar. Entonces, si todos reproducimos la vida, reproducimos las condiciones de existencia, eh, pues es evidente mmm, que, que todos somos productivos, que todos trabajamos. La sociedad no se sostendría ni siquiera tú podrías acumular capital esa es la idea ¿qué es lo que pasa? que en el feminismo se ha planteado no, eso refuerza eh, eso refuerza la reclusión de, de la mujer en el hogar y, y, y todas estas cosas claro, todo eso fue, fue un debate en los años 70 muy grande y también pues, las, las, las mujeres que son mayores que yo, que ahora tendrán pues, 70 años, por ejemplo eh, vivieron esos debates en vivo, cosa que yo no hice ¿No? yo puedo, puedo argumentar eh, pues lo, que, lo que plantean lo que plantean las, las, las feministas marxistas que a mí me parece, me parece bastante convincente es decir, es una idea tener una renta que te independiza de la sujeción del varón en cierta medida, como es el caso de las welfare mothers no te voy a señalar al padre del niño no te voy a decir quién es el padre del niño tú me vas a dar la renta y ya está ¿Vale? y que permite una disposición mucho mayor de su tiempo es decir, permite fugarse de la sujeción del varón, por un lado, en el caso de las welfare Models así, y por otro lado, fugarse de la cadena salarial. El ejemplo está ahí. El ejemplo es el de las mujeres negras estadounidenses. Por eso convergieron enseguida. Ahora, no convenció a todo el feminismo, ni mucho menos. Eso es totalmente cierto. Eso es totalmente verdad. Y se planteó durante la, la posición mayoritaria del feminismo de del feminismo los años 70 es, ponte a currar. Y bueno yo lo sé por mi madre, ¿no? las feministas que nos quisimos incorporar al mercado de trabajo para ser independientes económicamente y tal, y esa yo creo que fue la bueno, pero yo creo no fue la posición mayoritaria, ¿no?
0: Sí también voy a pensar un poco en vos tampoco tengo la pregunta concreta, pero simplemente tenía dudas sobre eh, en qué momento empieza a aparecer el trabajo doméstico remunerado y un poco situar como todo lo que desde el mismo no existe ahora, pues en, en campañas de trabajadoras domésticas, eh, pues por menos precariedad, por menos, no condiciones, Y bueno, un poco como entonces donde encaja el debate de, de un salario por el trabajo doméstico en general, incluso que no es remunerado ahora, cómo encaja un poco pues con con ahora la existencia del trabajo doméstico remunerado, aunque sea todavía en condiciones muy precarias, que siga sí, un poco como aterrizar este...
2: Pues existe, existe una, una gran solidaridad entre un feminismo marxista como el de Silvia Federici y aquí, por ejemplo, el colectivo territorio doméstico. Eh, se perciben como, como, como estrategias hermanas. ¿Por qué? Porque el problema de la devolución del trabajo doméstico es que está naturalizado. Entonces lo que hay que hacer está naturalizado, por eso está devaluado. Y la raza y la raza, y no voy a utilizar la palabra género, vamos a utilizar la palabra sexo, vale El sexo está construido. O sea, y para mí las transexuales son sexo, sexo femenino, ya está. Eh, porque me parece que realmente el sexo es algo social, es algo social. Y es verdad que se performa socialmente. Es decir, yo podría no tener útero y todo el mundo me diría Fernandita, Fernandita, menos mis niños de primero D que me llaman Roberto. Cabrón, eso. Bueno eh, Claro o sea, no, no, no. Es decir, como, como dice el radicalismo feminista No, es que eres mujer porque eres útil no, eres, Tienes un útero, no, soy mujer efectivamente Porque me se identifica como mujer Pues perfectamente estéril, sin útero Puedo ser incluso una mujer transexual Que tenga tan buen passing Tan buen pase, que tú ni te das cuenta Y pueda vivir en mi armario Tranquilamente, mi armario de género Entonces tú no tendrías ningún problema Estaría en tu colectivo eh, estupenda, estupendísima, guapísima. ¿no? Entonces, el, el, el sexo social, como decía, ¿no? Entonces, esto de la distinción sexo-género es una distinción anglosajona que parecía muy buena, pero luego, joder, qué guerradao, qué guerradao, de verdad. A ¿no? una guerra de tres pares de cojones. Bueno, pues eh, eh, como, como el sexo y la, y la raza son formas de naturalización del trabajo que permiten devaluar de el trabajo. Y este es el problema con el trabajo doméstico. De, de Las mujeres, a menudo migrantes, tienen esas dos devaluaciones. Y lo que hay que hacer es valorizarlo claramente y homologarlo al resto de los regímenes de trabajo. Y, por supuesto, valorizarlo ideológicamente tanto que el Estado no pueda obviar la cuestión de la reproducción social y que deje, se dejen de expropiar servicios públicos que serían nuestros comunes, el equivalente de nuestros comunes, que no lo son porque son estatales, de propiedad estatal y por tanto se pueden privatizar, pero que nosotros sí deberíamos percibirlos como comunes y cambiar de alguna manera la, la lógica de las cosas. ¿no? Entonces, pues sí, ahí el, luchas como las del territorio doméstico y un feminismo de clase, joder, es que es lo mismo, es que es, es, que es lo mismo, estamos en el mismo barco. Eso sería de hoy.
1: ¿Eh? Está hablando de la discusión actual.
2: Sí, sí, es que hoy es así. Hoy, todo, todo el feminismo marxista y, por ejemplo, en, en Madrid, el colectivo Territorio Doméstico, que es uno de los que tiene más protagonismo en, en echar para adelante el colectivo Turín, la, homolog la homologación del trabajo doméstico al régimen general de trabajo, son nuestras compañeras. Son nuestras compañeras. Y, y tienen este mismo discurso de feminismo de clase, con más o menos la misma batería analítica. O sea que es así. O sea, Silvia Federici constantemente está, está reconociendo el trabajo de, de, del colectivo de territorio doméstico. Las percibe como sus compañeras, las percibimos como nuestras compañeras.
3: Era por, a lo mejor es muy breve, pero era por, no se sé siente muy bien que en el sistema este por vista Fabril, eh, para domesticar eh, pues eso se, se aparta a las mujeres, se las a ir como bien sabemos, al ámbito doméstico de los cuidados y la reproducción y a los hombres, a las públicas al trabajo asalariado uh -huh. pero has dicho antes como que se les compensa de alguna manera eh, o sea, por un lado se les quita uno de los pilares, una de las fuerzas que es la dignidad del trabajo, la especialización la... La cosa esta de ser imprescindibles en algún momento, como una fuerza, pero eh, también dices que, que se les compensa de alguna manera, no solo con el salario, con más
2: con los sistemas de protección.
3: Los sistemas de protección sociales. Claro,
2: que son dependientes del tiempo trabajado. Bueno, es lo que tenemos hoy día. Yo tengo tanto subsidio de desempleo según tiempo trabajado. Tengo vale. más pensión o menos según tanto tiempo trabajado. Pues es lo mismo. Es como que vale, vale. se es han la generado. Compensación. Claro, se ha generado. Bueno, claro, y al tener más, más salario que yo negocio en función de la productividad, al tener más salario consumo más, tengo niveles más altos de vida. Entonces, todas las compensaciones que son las que conocemos, porque por otra parte nuestro tambaleante estado del bienestar funciona con esos parámetros que se fundaron en ese pacto, en el pacto keynesiano, ¿no? O sea que eso, es así, lo que pasa es que se está tambaleando el concierto social, bueno, se están tambaleando, están ruinas,
3: sí,
2: sí. está en ruinas, entonces ya no necesitan compensarnos a nadie, no, no necesitan tanta mano de obra, no... Entonces, como no necesitan tanta mano de obra, ni tan fuerte, ni tan sana, pues te privatiza la sanidad. Claro, pero eso lo que genera es una crisis de, de la reproducción bestial, como no ha existido en mucho tiempo. O sea, eh, la gente que trabaja, que hace trabajo social o que trabaja en la enseñanza, ve cosas alucinantes. O sea, ve niños que... que niños, ni, los niños no tienen padres. ¿No? no tienen padres. No tienen padres. Sale la madre a las seis, se pe pega una pechada a currar de tres pares de cojones, a menudo una madre soltera, migrante, le ve por la noche, no tiene ningún medio para controlarle y el niño está totalmente perdido. Y de esos niños tenemos ahí en el barrio de San Cristóbal, Mogollón, pero podríamos hablar de Villaverde, blanco Dulcera. La crisis de, de cuidados está siendo salvaje, está siendo bestia. No nos, o sea, claro, desde una perspectiva mía de clase media, pues podemos dedicarnos a moralizar. Es que estos niños son unos hijos de puta. Es que estos niños son unos cabrones que mal se portan, que mal educados están. Que lo decimos todos los profesores. Pero es que esos niños no tienen condiciones para nada. Y hay una medio locura infantil. O sea, están para allá los pobrecillos. O sea, eh, sí, a mí me molestará, pero es que lo ves, lo ves y dices, joder, o sea, es que es aberrante. O sea, empieza, empieza a ser aberrante y ahora no hay delincuencia. No hay mucha delincuencia. Pero como esto sigue así, no se accede a la vivienda. Eh, la gente no tiene tiempo para educar ni para cuidar. Eh, las necesidades básicas, afectivas, alimentarias, están muy pobremente cubiertas. Pues en lo que es en una década, a lo mejor Madrid es otra cosa. Y claro, ¿cuál va a ser la respuesta? Ley y orden. Bueno, de hecho ya la hay. Por ejemplo, en Villaverde, en en algunos barrios, están haciendo redadas por las eh, pandas latinas. ¿no? En San Cristóbal se hizo una, donde yo trabajo. Creo que se hizo una. Y eso le encanta a la gente, cuando sale mediáticamente. Le encanta a la gente. No vas a resolver los problemas de reproducción de la vida, pero vas a meter ahí ley y orden. Y te vas a legitimar no resolviendo los problemas, sino echándole más leña al fuego y luego siendo un bombero piromano. Ley y orden, punitivismo, ley y orden, punitivismo. Gestión patriarcal dura, masculinista de lo social. Y esa va a ser la forma de generar legitimidad. Yo creo que esa va a ser la forma. No va a ser eh, eh, redistribuir la riqueza para que la gente pueda re reproducir su existencia. No creo que vaya a ser esa. Y además, como cada vez hay menos trabajo, peor, más precarizado, como es obligatoria la doble jornada, porque los trabajos son eh, la jornada de los, de los dos son pareja, ¿no? eh, pues es que el tiempo para, para dedicarse a, a la reproducción social es muy poco y es agotador, o sea, está quebrando a la gente. Entonces, ¿qué se les va a ocurrir? Punitivismo, que es lo que está en marcha. pero pero el control es muy pobre el control es muy, sí, pobre. es muy pobre o sea yo, yo veo, yo veo o sea, el control de la clase media a través de aplicaciones en la enseñanza se ve muy bien porque les llegan las faltas por el móvil en la enseñanza estos problemas de reproducción se ven súper bien Supongo que se verán también en, si eres psicólogo, si eres trabajador social. Pero en enseñanza se ven bastante bien. No ves todo, porque lo que, quien ve todo es el orientador. ese lo sabe todo. Es muy bueno hablar con un orientador. Te enteras un montón de cosas flipantes. Bueno, la clase media sí controla muy bien, por medio de aplicaciones, pero la clase trabajadora no. ¿Vale? Entonces, lo que se va a generar es algo así como eh, determinadas, pues yo qué sé, a lo mejor... Te quito impuestos si tienes tanta familia, no? cosas de tipo ciudadanos, eh, cosas para la clase media, vas a poder alquilar tu casa a precios muy altos, eh, la vivienda es un pie de mercado, vas a compensar que un salario de un profesional sea quizá más barato, pero por otra parte puedes alquilar al precio que tú quieras, ese tipo de cosas. ¿no? Pero la clase trabajadora, a la clase trabajadora la están machacando. O sea, la están machacando en su día a día de una manera bestial y la van a repetir Y no, no va a haber otro modelo. Y en ese contexto donde no va a haber otro modelo, que es un contexto de fascistización, de punitivismo, hay que luchar por la reproducción social. Hay que luchar por la socialización de los cuidados, por eh, guarderías infantiles, eh, por una buena sanidad, eh, por, eh, por una enseñanza de calidad, con muchos más programas eh, de refuerzo. Eh, hay, que, hay, que, hay que luchar por la renta básica. Eso es muy importante, porque hay escasez estructural de porque hay que, es, escasez estructural de empleo. Entonces, todo esto son luchas por la reproducción social. Y el, fam, el feminismo estaba muy bien situado hace unos años para hacerlo, pero ha tenido una deriva en donde esa línea que podía haber seguido, la ha dejado de seguir. Es una pena. Y quizá merecería la pena retomarla.
1: Pero bueno. Voy a dar dos palabras que hay en, aquí en el Zoom. Empezamos por Estrella, que no ha hablado antes, y luego ya la comisión feminista. Adelante, Estrella.
0: Hola, buenas tardes. Eh, mira, yo quería comentarte algo, ¿no? Eh, yo creo, o no sé qué piensas, te, te empiezo a plantear, que quizá la lucha real que estamos un poco dejando de lado, pero de manera inconsciente, ¿no? Porque seamos conscientes, ya porque el, el relato lo tenemos, ¿no? es trabajar más esa, es desnaturalizar más ese trabajo de cuidado ese trabajo que llevamos totalmente metido en vena, porque son siglos y siglos de represión, evidentemente no es una responsabilidad nuestra, no nos vamos a echar la culpa porque incluso siendo conscientes de la situación, siendo incluso mujeres militantes sí. muchas, cuando llegamos a casa te seguimos limpiando el cuarto de baño y seguimos colocando todo el espacio doméstico siendo nosotras las propietarias de él entonces, ¿qué quiero decir con esto? que el relato está sabemos lo que hay Sabemos lo que ocurre, pero quizás no estamos perdiendo una parte de la lucha, que es ese trabajo con nuestra, nuestro propio trabajo interior, ese cambio de conciencia, esa ayuda de cuidados entre todas para cuando nos encontremos en una situación de, ay, espera, me tengo que ir con mi hijo no puedo venir a la ruina, no sé qué, oye, compa, ¿cómo lo podemos solucionar? No sé si entiendo. Entonces, creo que ahí sí estaría el principio de la verdadera revolución, ¿no? Cuando yo como mujer no solamente hago un relato maravilloso, sino que yo como mujer sea capaz de no sentirme culpable cuando no voy a cuidar a mi hijo. No me sienta culpable cuando mi madre está enferma, mi padre está enfermo y, y tengo que ir yo. No me sienta culpable como, como persona y como ente social de eso que me han dicho, que si yo no cuido, no estoy y no hago, soy la responsable de él. Entonces yo creo que aquí tendríamos una brecha importante que abrir, que, no la, que es un melón que no, to, no, no tocamos, no tocamos porque nos cuesta mucho trabajo. Pero yo te pregunto, ¿no crees que ahí realmente es el principio de la revolución, el que nosotras mismas empecemos a no culpabilizarnos y, nos, y hagamos ese apoyo mutuo que permita que salgamos de esta naturalización de, de nuestra vida? Y que el relato está ahí, pero que el relato va paralelo a una vida que no tiene nada que ver.
1: Vamos a juntar los otros, con ¿no? la la visa. Primero le damos la palabra a la Comisión Feminista y luego ya es... oído. No sé si Hola,
3: buenas tardes de nuevo desde Soto del Real. Muchísimas gracias Fernanda. La verdad que personalmente me estalla la cabeza y me dan ganas de hundirme en la miseria después de escucharte. Porque no tenía ese concepto, no tenía esta información y me hace mucho que pensar. Eh, tengo una pregunta, no me ha quedado claro la diferencia entre el feminismo burgués el feminismo de los 70 y a qué te refieres con este feminismo que actualmente se está acercando a, a la derecha más conservadora y muchas gracias por esta, esta gran exposición de todo lo que has hecho porque estoy sin palabras
1: gracias y le damos la palabra a Isa también así que adelante
4: Hola, pues también agradecerte, Fernanda, porque realmente estoy deseando tener el audio para volver a escuchar con más tranquilidad y poder asimilar todo, porque ha sido muy completo y te agradezco. Yo quería decir que he puesto en el chat la convocatoria, bueno, una iniciativa legislativa europea para la renta, para que se discuta la renta básica, aprovechando tu, bueno, tu defensa de la misma. Yo no creo que eso nos vaya a solucionar nada, porque lo, lo, eso lo único que va a hacer va a ser creando más problemas, pero bueno, hay que demostrarle a la gente que todavía cree en el Estado, desde, desde mi punto de vista, que no se puede esperar nada de ningún Estado, ni, ni nacional, ni supranacional. Eh, pero mi, pre, no, mi aportación en este sentido iba en... Yo no creo que el Estado nos vaya a solucionar nada, entonces creo que somos las mujeres las, las mujeres y los hombres que echan para adelante con nosotras los que tenemos que organizarnos, ¿no? Y que ya estamos tardando porque la disolución del, del llamado estado de bienestar va, vamos va, va deprisa de prisa de prisa y sin embargo no estamos generando claro no lo ponen fácil no hay espacio no hay tiempo no hay dinero para, para vivir la vida en un momento dado no pero que necesitamos generar estructura y generar ese nuevo mundo al que queremos llegar porque si no, si nos dejamos en manos de, de que los organizadores los que están organizando organicen van a organizar como están organizados o sea, van a seguir, el embudo cada vez va a ser más estrecho entonces quería no sé, como que planteamos no sé, como que, que, que planteamos ¿no? De, de un frente de lucha conjunto, de una forma de construir ¿no? yo pues no sé estoy pensando en las zapatistas, estoy pensando en las kurdas, que además ahora mismo están siendo bombardeadas y necesitan que, les, que, que, las, que las apoyemos, de hecho están haciendo un llamamiento a la, mujer, a la revolución de las mujeres mundial ¿No? Entonces, bueno, en ese sentido que no sé qué se te ocurre que podamos, que podamos añadirnos o sea, que podamos construir, ¿no? Y muchas gracias de nuevo.
2: Bueno, a ver, eh, sobre la desgraciación y la culpabilidad, claro. Eh, el tema es que en la medida en que el trabajo no es natural, o sea... La posición que, que podemos plantear es que hay que liberarse del familiarismo. o sea El familiarismo es una ideología eh, que, que concibe que la familia es la encargada de la reproducción social, única y exclusivamente la familia, y que bueno, pues descarga al capital de los costes de la reproducción. Entonces, mmm, efectivamente, la familia no debe ser el, el lugar donde, donde se reproduce se reproduce socialmente la vida sino que debe ser la comunidad tendencialmente la comunidad esa, esa es la clave, entonces cuando se tematiza el problema de la crisis de reproducción no se trata porque aquí también hay interpretaciones Dice no, nuevas familias no, eh, o sea nuevas formas de familia o bien apoyos a la familia no, no se trata de apoyar a la familia no, se trata de socializar el cuidado, de eso se trata esa sería la posición la posición más cercana al feminismo marxista Y sobre esto hay debates también ¿eh? Sobre esto hay, hay debates y, y a veces incluso Si, si debatiéramos más El problema es que no debatimos mucho Pero si debatiéramos más Terminaríamos todavía más peleadas no Porque hay gente que plantea eso Nuevos tipos de familias, familias más diversas Apoyos a las familias o sea, no, Esa no es la solución Porque efectivamente en último término culpabiliza a los individuos De una carga que es excesiva la carga es soportable solo si se socializa, especialmente culpabiliza a las mujeres. Entonces hay que atacar al feminismo conservador, pero también hay que deshacerse de la idea progre de las, del apoyo a las familias diversas, porque este discurso también lo hay. Ahora bien, alguien me dirá que no. Y esto es otro debate y otro melonazo de tres pares de narices. Pero, pero bueno, la posición que yo defendería es esa, precisamente para no seguir culpabilizando a las personas, y especialmente a las mujeres, de los fracasos en la reproducción. Bueno, no habrá fracasos en la reproducción social si no hay nada más cargoso que cuidar. No puede haber nada más que fracasos si en realidad eso no se redistribuye socialmente, y no se descarga socialmente. Y ahí no podemos más que quebrarnos. ¿Vale? Y, y luego, en relación, claro, esto, esto, pues sí, habría que hacer un trabajo de... Eh, de antifamiliarismo consciente y de desculpabilización consciente pero toca el familiarismo en este país y ya diría, pues a ti no te habrán tratado bien, porque te lo dicen en Twitter y en estos foros, a ti no te habrán tratado bien pues siento, siento que tu familia siento que estés tan amargada y yo, no, no, si yo tengo una familia normal y corriente con todos sus rollos neuróticos y con todas sus cosas maravillosas. No lo no, no, no estoy diciendo, estoy diciendo desde el punto de vista político, que aparece es que no se entiende. ¿no? Familiarismo es fuerte, 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 fuerte en este país. Es un país súper familiarista. Sin antifamiliarista, tela. Entonces, habría que enfocar el debate en unos términos en que la gente, incluso la gente progre que es súper familiarista, hay mucha gente progre súper familiarista, no le sentaría bien. Entonces, hay que redirigir el debate de una manera positiva, de una manera muy aceptable. ¿no? Si es una manera confrontativa, a mí me ha he tenido cada debate y no solo por fallos de los demás, por fallos míos. ¿eh? Yo también me he puesto bien bruta. O sea que. Bueno, eso sobre, sobre la culpabilidad, ¿no? Que tiene toda la razón la compañera, que esto hay que desaclarizarlo y socializarlo. Y eh, la diferencia entre el feminismo burgués y el feminismo socialista. El feminismo burgués considera que las mujeres tenemos el deber de criar, y el deber de educar, y el deber de cuidar. Ahora bien, que precisamente porque tenemos ese deber de cuidar. Las mujeres burguesas del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, ahí estaría, por ejemplo, el sufragismo, el sufragismo burgues, estaría alineado ahí, ahí, deben obtener la ciudadanía. Deben obtener la ciudadanía porque solo así podrán producir ciudadanos. Entonces deben ser, deben obtener todos los derechos civiles y políticos. Y no puede haber cobertura, es decir, un varón no las debe representar en la esfera civil. Ahora bien, los deberes de crianza los tienen. Esa es la argumentación de Mary Boston y Kraft. Y es un feminismo antisexo. Es decir, como las... nada hay más sexualizado que una mujer burguesa. Y de, ahí que hay... y de ahí que una mujer burguesa sea muy antisexo. A mí me lo decía mi abuela, que era una señora de clase media. ¡Ay, las mujeres de hoy día no tenéis dignidad! No tenéis dignidad, me decía. Claro. Era ¿no? como la escuchar una especie de, no sé, de Bostones que las rediviva. Consideraba que tú humillabas en el sexo. Era un trabajo de servicio. No era, un trabajo de... no era una relación de goce, era un trabajo de servicio. Entonces, las mujeres burguesas tienen muy interiorizado el deber de cuidar y el deber eh, de seducir. Otra cosa es que hoy día lo asalaricen, no pero en su identidad, en su subjetividad, eso está como muy... ¿no? el arreglo personal, pasarse un montón de tiempo en el centro comercial, en fin, todo ese tipo de cosas no que vemos en las mujeres de clase media, cuando tienen tiempo, además. Ir a la peluquería, eh, luego les harta mucho la peluquería, pero hay que ir a la peluquería las depilaciones perfectas bueno, no sé, no sé, yo es lo que he visto como es mi clase social es lo que he visto ¿eh? yo vengo de ahí, una familia de clase media y así se comportan las mujeres que yo conozco en mi familia y yo como no me acomodo, pues he recibido mucha bronca también bueno, el caso volvemos, entonces el feminismo burgués es antisexo, ¿eh? porque son las mujeres más sexualizadas ¿qué es el feminismo racen? Pues es heredero del feminismo burgués. Coincide, converge, tiene un discurso súper parecido. No tanto en el deber de crianza, pero con todo respecto, con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la, el tema de la prostitución, el tema de la objetivación de la mujer, que llega incluso a cotas un poco obsesivas. Por ejemplo, el debate este de Chanel. Chanel dice lo del bum bum bum, fum fum como lo diga. Con bueno, ya no me acuerdo de. Calculo culo que hacía un mono, zum, zum, zum. bueno, yo qué sé, yo qué sé, es un debate absurdo. O sea, si toda la industria cultural está en eso, ¿no? Se genera ese gran debate, ¿no? Es que Chanel ha traicionado a las mujeres porque es objetivazo sexualmente, y yo, pero si todo Dios se objetiva sexualmente, o sea, si es que tú misma, te, tú, misma no, eh, tú misma, señora, señora radical feminista, tú misma te mm, llevas las uñitas así, te pintas los labios así. Y tienes Tinder, porque yo las conozco. Yo conozco fems que tiene Tinder. Por su foto con los... Esto es verdad. Tengo una compañera. Una compañera que es fem En mi trabajo, muy simpática. Muy guapa también. Muy simpática, muy guapa. Encantadora. Pero ahí tiene. Va siempre de punta en blanco y vamos, con el Tinder se pone gente hasta arriba. Y el Tinder es objetivante... Al... Pues estos son ejemplos. Hay un antisexo que es un poquito hipócrita, ¿no? En mi opinión es un poquito, en fin, rarito. Pero bueno, eh, yo qué sé. Entonces, es, es, es en gran parte heredero del feminismo burlesco y tampoco entiende que las cuestiones de trabajo son cuestiones de contexto social, son cuestiones de, de negociación social, de poder social. Y por tanto, no les da soluciones sociales a las cosas. Bueno, feminismo socialista. Este critica la domesticidad, pero no critica la sexualidad. Entonces, lo que decíamos es que el feminismo de los años 70 entiende la relación entre la sexualidad femenina, que es un constructo social, y el trabajo doméstico no pagado. Porque tu deseo está naturalmente orientado a cuidar a los demás y a seducir, es por lo que, igual que no se paga la tierra, no se te paga el trabajo doméstico. Trabajo natural. ¿no? Ese es lo que decíamos de las, de las diferencias entre los feminismos anteriores. Bueno, y luego lo último, lo de la renta básica. A ver, sí, yo he defendido que hay que, yo he defendido que los servicios públicos se tienen que cuidar, pero esa no es la posición del feminismo marxista actual, y que dice que efectivamente no son los servicios públicos estatales los que pueden ser bienes comunes. La posición, por ejemplo, de una Silvia Federici, que está en reencantar el mundo, ¿no? es precisamente la generación de bienes comunes, de cooperativas, de, de comunidades de cuidado un poco de una manera muy próxima al zapatismo. ¿Pero qué es lo que necesita eso en nuestro contexto? Pues liberación de tiempo, muchas veces. ¿no? Yo lo veo así. Si tú no tienes tiempo y eres dependiente del salario, difícilmente vas a poder generar comunes. Entonces, se da una por paradoja, y ahora gente me discuta, en los años 70 los sistemas de protección eran mucho más fuertes y por eso era más fácil jugarse y generar resistencias. Y volverte hipio, volverte lo que sea. ¿Vale? Podías encontrar trabajo muy fácilmente de manera ocasional, podías utilizar un subsidio para hacerlo, por lo menos momentáneamente, y darte un tiempo para... ¿Qué es lo que pasa en una situación de endeudamiento, de precariedad? De tal? Que la energía disponible, el tiempo disponible, la capacidad disponible para generar comunes es menor. Entonces, la renta básica, si sí, nos ayudaría a eso. Sí, 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 sí sí claro. creo que te dejo
4: el micro,
1: que si no
3: es que estaba pensando justo en eso en la fuga del trabajo si sí, había más propuestas aparte de la renta básica y yo me había apuntado cooperativas, apoyo mutuo pues las redes más cercanas y tal, pero, pero eso es como bueno, las cooperativas podría ser y lo del apoyo mutuo pequeñas comunidades que acabas de decir tú y tal como que se queda en círculos muy pequeños, ¿no? No sé si hay otras propuestas o luego el descaqueo, que también siempre está muy bien o sea, como trabajar en lo asalariado, pero saqueándote bastante. No sé si, <ríe> si te eso deja, cuenta como fuga. Si te deja así cuenta <ríe> como fuga, mental, sí. lo es. No sé si hay otras propuestas por ahí que pudieran o iniciativas...
2: Pues es que no, no, que esto sería un debate más amplio, a lo mejor, ¿no? ¿cuáles son las estrategias de los movimientos sociales hoy día? ¿Cuáles deben ser? Creo que organizó Traficantes una, ¿no? una reunión acerca de estrategias, formas organizativas, etc. Yo la verdad que en esos debates no soy, no soy especialmente una persona que, o sea, yo puedo contar el feminismo marxista de una manera más o menos didáctica y tal, pero es que en ese, en esos debates estamos todos embarcados o sea que es que aquí nadie está más dotado que nadie es decir, la renta básica sería, en mi opinión una, una renta garantizada sería una y lo piensa mucha gente, una demanda virtuosa porque permitir, permitiría precisamente eso, jugarte de salario general comunes mientras que hoy día los comunes pues son muy, o sea hay muchas iniciativas de valor pero claro, o sea, si sumas el endeudamiento el encarecimiento de la vida, la bajada de los salarios una fuga de la cadena de salario para generar otras cosas, creo que está dificultada. Es decir, que está una fuga masiva, o por lo menos tan grande como la que existió en los años 70, yo creo que está más impedida. Pero a lo mejor hay compañeros que me dicen que no, que es una cuestión de subjetividad, de voluntarismo, de lo que sea. Yo no creo que sea una cuestión de subjetividad y de voluntarismo. Creo que tiene que ver con el contexto actual en el que vivimos. Pero que ese es un debate súper abierto que deberíamos tener más de espacio o sea, cuáles deberían ser las estrategias, las demandas dominantes en, entre los movimientos sociales por aquello de no estar no estar mmm, como pollo sin cabeza, ¿no? sino tener una claridad y, y faltan debates falta esfera pública entre nosotros faltan debates, falta análisis si, y si comparamos la situación de, no, de los debates hoy día con a lo mejor la de los años 70 incluso en España había revistas eh, Ateneos, ateneos, discusiones Intelectuales, discusiones estrategias Discusiones políticas en, en grado Mucho más abundante que hoy día Y eso habría que recuperarlo
1: Bueno, pues no hay más cuestiones Sobre esto que decía Fernanda En los 70 no está todo el tema De las, de las comunas ¿no? claro. Y cuando hablabas O entrevistas a la gente de las comunas eh, Bueno, pues sin, sin saber cómo traerlo a día de hoy, hay gente que seguro que, que lo hace, ellos decían dos cosas, ¿no? La, como una parte de lo folclórico hippie hacía dos cosas. Una, destruir la relación familiarista, esto es la, la economía eh, afectivo-sexual del grupo, no pasa por la pareja, por dos, ya sea quien sea esos dos. Eh, y lo segundo, el salario no es individual, el salario se pone en una casa común. Yo solo pienso a día de hoy, no en la sociedad burguesa, ni en la aristocracia, ni... o solo sea, pienso hoy aquí, a medio metro de mí y a mí mismo, y digo, ojo, ¿eh? o sea, que plantear ese tipo de cuestiones, ¿no? decir, romper, ¿no? y por lo de las comunas ha quedado las flores en el pelo, no sé qué, pero esas dos preguntas a día de nuestras vidas es dinamitar, o sea, es dinamitar el cómo funciona nuestra sociedad Incluso me refiero a la sociedad de la última esquina, ultramilitante, comprometida y tal. Entonces, bueno, pues que ahí hay, bueno. pues hay, muchas, hay muchas cuestiones que, que, están, que están pendientes, ¿no? De hecho, para la próxima sesión, como decíamos, yo creo que este puede ser el, el punto de, de partida, ¿no? Es decir, ya lo mandaré, pero vamos, la idea de las intenciones empezar a partir de dos preguntas. ¿Quiénes son hoy las brujas? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo son perseguidas? Y la, y la siguiente pregunta es ¿qué reproducción comunitaria? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? En fin, son dos cuestiones eh, fundamentales. Mañana en la sesión de América Latina yo creo que eso está súper presente uh -huh. porque quien se está defendiendo de los ataques extractivistas eh, tienen una dimensión comunitaria mm, eh, impensable aquí y ahora, bueno, por, por las
4: distintas distancias lógicas
1: que hay entre unos espacios y otros. Pero bueno, mañana yo creo que también uh -huh. puede ser una pregunta. Perdón, hacerle una vez.
2: No, que eh, recuerdo una charla, no sé cuál fue, fue eh, en, otro, en otro curso en donde Almudena planteó que igual sería bueno recuperar eh, las experiencias eh, de las comunas de los años 70 para aprender precisamente pues, en nuestro contexto, pues aparte de aprender de las experiencias latinoamericanas que son súper ricas, también tengamos la referencia de, de estas, de, estas ¿no? de este comunitarismo de los años 70, ver que, cómo se hizo que, cómo aguantó eh, si fracasó, si no fracasó y, y ver cómo, cómo se podría entroncar eso con nuestro mundo nuestra época que igual sería un curso bonito en algún momento. Lo que pasa es que hay que estudiar mucho. ¿no? Es el curso, familia,
1: ¿no? sí, el curso de abolir la familia.
2: Sí, el curso de abolir la familia. Sí, claro, y Almudena, claro, Almudena lo, dijo, lo dijo en el curso, lo dijo en el curso que habría que recuperar todo eso.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí y mañana seguimos. Damos el, otra de las líneas que abre Federic en Calidad y la Bruja es toda esa expropiación colonial y que a día de hoy eh, tiene sigue perviviendo en, en América Latina que es lo que veremos mañana así que mañana mañana más y muchas gracias Fernanda Nada no
2: hombre no a vosotros a vosotros
1: Adiós